0: Damit Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch, mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Houston Texans geben heute den Startschuss für die nächste Division, für die AFC South und wir gucken uns wie immer an, wo waren die Texans letzte Saison, was hat sich in der Offensive und Defensive geändert und ähm, wie sieht der Coaching-Staff aus, der ja auch neu ist bei den Houston Texans, dann geht es rein in die Detailanalyse für den Kader und ganz am Ende gibt es wie immer noch einen kleinen Ausblick auf die kommende Saison. Wie immer äh, auch die Bitte gerne gerne die Folge im äh, Freundeskreis teilen äh, auf Social Media teilen und so weiter und so fort hilft mir wirklich sehr und freut mich auch wenn ich da neue Hörer neue Hörerinnen erreichen kann. Also macht da weiter fleißig äh, Werbung das würde mich wirklich freuen. Ähm, lasst uns jetzt aber reinstarten mit den Houston Texans letzte Saison. Drei Siege, 13 Niederlagen, ein Unentschieden. Die Offensive war ganz, ganz hinten in der Tabelle. Also das Schlusslicht in wichtigen Kategorien wie EPA, Yards pro Spielzug und so weiter. Platz 31 in Sachen erzielte Punkte. Also Offensiv ging da lange Zeit sehr, sehr wenig. Die Defensive war ebenfalls im Abstiegskampf. Die war nicht ganz katastrophal. Aber war auch in den meisten Kategorien so im unteren Mittelfeld, Schrägstrich, Tabellenkeller. Also generell, wie man ja auch der Bilanz entnehmen kann, keine sonderlich gute Saison. Das war aber auch vor der Saison eigentlich zu erwarten. Also wenige Leute haben den Texans irgendwie was zugetraut. Und so ist es dann auch gekommen, weil dieses Team in einem ganz, ganz großen Umbruch war und weil das Team halt auch ja nicht die Qualität hatte, um irgendwie ansatzweise von Spiel zu Spiel äh, mitzuhalten. Es gab aber auch einige Lichtblicke, ähm, also drei Siege geholt, einen Unentschieden geholt, äh, gegen die Chiefs ja zum Beispiel auch ähm, gut mitgespielt. Also sie haben gerade gegen Saisonende, äh, fand ich dann auch einige Spiele gehabt, wo sie äh, gut mitgespielt haben und wo sie dann auch äh, ein bisschen was Gutes gezeigt haben. Und ähm, dennoch war dann ein äh, weiterer Turnaround-Stand, äh, Bevor, weil der Coaching-Staff wurde entlassen. Du hast jetzt einen neuen Head Coach mit Demiko Ryans, der von den 49ers kommt. Der hat sich da auch Verstärkungen äh, mitgebracht. Der Offensivkoordinator wird zu zukünftig äh, Bobby Slowick sein. Der ist noch sehr jung. Der war zuletzt Passspielkoordinator bei den 49ers. Und der Defensivkoordinator wird Matt Berkey sein. Ist ein erfahrener Mann war zuletzt der Defensive-Line-Coach bei den Cardinals. Schematisch hat er auch eine große Bandbreite an Einflüssen erhalten in seiner Coaching-Karriere, weil er schon sehr lange in der Liga ist und unter vielen verschiedenen Koordinatoren gearbeitet hat. Also wirklich jemand, der ähm, ja einfach, was die Schemes angeht, schon viel Verschiedenes gesehen und äh, gespielt hat oder beziehungsweise da dabei war, während das gespielt wurde. Und ähm, ja, die Miko Ryans wird ja auch seine Hände auf der Defensive haben. Ähm, bei den 49ers wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht als Defensivkoordinator. Äh, jemand, der vor allen Dingen in der Entwicklung der Spieler, glaube ich, eine ganze Menge guter Sachen gemacht hat. Also bei den 49ers gab es ja gefühlt jedes Jahr und vor allen Dingen eben dann auch letztes Jahr immer wieder Spieler, die vielleicht so aus der zweiten Reihe gekommen sind. Die man jetzt nicht so auf dem Schirm hatte vor der Saison, die dann aber eine tragende Rolle gespielt haben. Also beispielsweise einen Hufanga, der Safety, einen Schalzo Manihu, der Pass Rusher, einen Dre Greenlaw, der Linebacker. Also da sind wirklich einige Spieler ähm, letzte Saison zu Stars oder zumindest zu gestandenen Startern avanciert, die man sonst gar nicht so auf dem Schirm hatte vor der Saison. Und da hatte sicherlich die Miko Ryans auch einen großen Anteil dran, der wird natürlich aber jetzt auch versuchen, hier bei den Texans eine gewisse Gewinnermentalität, eine gewisse Kultur zu etablieren, weil ja, bei den Texans auch einfach jetzt viel im Argen war, gerade auf der Coaching-Position, viele, viele neue Gesichter, letzte Saison mit Lovie Smith, davor das Jahr mit David Colley, ähm, davor, das Jahr war da noch Bill O'Brien da, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber auf jeden Fall ähm, ja, viel, viel Wechsel immer und ich glaube, es ist mal gut, wenn du jetzt hier einen jungen, talentierten Defensivkoordinator hast, der auch schon für dieses Team gespielt hat äh, als Spieler noch und der dann vielleicht äh, ja einfach eine gewisse Konstanz da mitbringt und ähm, aber auch einen gewissen Mehrwert als, als Coach, gerade in der Defensivabteilung. Schauen wir uns an, wer das Team verlassen hat. Wichtige Abgänge sind ähm, unter anderem in der Offensive Brandon Cooks, der Wide Receiver, äh, Jordan Aikens, der Tiedend, der da seit ein paar Jahren immer mal wieder gute Sachen gemacht hat und AJ Kane, der Offensive Guard, der hat viele Snaps gesehen, war okay. Ähm, defensiv ist der einzige wirklich wichtiger Abgang in meinen Augen Ogbornia Okoronkwo, der als Passercher wirklich viele gute Szenen letzte Saison hatte, einer der effektiveren Passercher war bei den Texans, der wurde äh, mit dem wurde nicht der Vertrag verlängert, aber ansonsten haben die Texans jetzt nicht krass viele wichtige Spieler verloren, weil dieses Team auch einfach nicht so viele wichtige Spieler letztes Jahr ehrlicherweise hatte. Aber das könnte sich jetzt in der kommenden Saison ändern, denn wenn wir jetzt in die Detailanalyse für den Kader gehen, sehen wir, dass sich da viel, viel verändert hat, viele neue, junge Gesichter da sind. Fangen wir an auf Quarterback, da ist nämlich jetzt CJ Stroud wahrscheinlich am Ruder. Du hast immer noch einen Davis Mills als Backup, der glaube ich auch als Backup einer der besseren Backups der Liga ist. Ich finde Davis Mills in Ordnung, ist ein passabler Quarterback, den kannst du auf jeden Fall auch aufstellen, nur wird der nichts Wildes machen. Ähm, Gerade zu Saisonende, finde ich, hat er sich dann auch nochmal ein bisschen gefangen, ist nochmal ein bisschen besser geworden, aber ist in meinen Augen halt so ein typischer Backup, den du reinwirfst und wo du weißt, da geht jetzt nichts groß kaputt. Ähm, Case Keenum rennt hier auch noch rum, aber der Typ ist mittlerweile auch schon über 35 Jahre alt. Also es wird sich wahrscheinlich alles um CJ Stroud drehen, den sie mit dem zweiten Pick im NFL-Draft geholt haben und ähm, ich werde jetzt gar nicht riesig über CJ Stroud reden die Leute, die da nochmal eine Detailanalyse wollen können sich gerne äh, nochmal die Quarterback-Folge anhören damals ähm, in, der, in der Preview für den NFL-Draft aber CJ Stroud, so viel sei gesagt ähm, ist glaube ich auch so dieser typische Game-Manager und dann hoffentlich mit einem gewissen Extra, also jemand der den Ball gut verteilen kann, der mit Genauigkeit punktet und der dann aber hoffentlich auch noch die ein oder andere. Also er hat ein paar physische Anlagen und die muss er dann auch häufiger in Szene setzen. Ist jetzt bisher am College nicht häufig jemand gewesen, der diesen gewissen IT-Faktor hat, der dann viel auch improvisiert, der seine Mobilität nutzt und seine Armstärke, die auch durchaus gut ist, um jetzt super viel außerhalb der Spielzugstruktur zu kreieren. Er hatte natürlich das eine wahnsinnig gute College-Playoff-Spiel. Da hat er das mal alles gezeigt, da hat er dann glaube ich, finde ich, auch so sein, sein Endpotenzial gezeigt, aber von Woche zu Woche im regulären Spielbetrieb war das eher so der Game-Manager, der halt äh, jetzt keine Bäume ausreißt, aber der mit Genauigkeit seine Spieler in Szene setzt, der den Ball gut verteilen kann. Ähm, das Einzige, was bei ihm, finde ich, so ein bisschen auch noch ein Manko ist, ist die Pocket-Präsenz, die fand ich jetzt nicht so doll und ähm, ja, so dieser fehlende It-Faktor, den er nur phasenweise mal gezeigt hat, aber... Wie gesagt, das ist jetzt nur die Kurzanalyse. Wer da noch mal ein bisschen mehr hören will, kann da gerne noch mal in die alten, alte Folge reinhören. Der ist jetzt hier auf jeden Fall am Ruder. Der kriegt wahrscheinlich auch relativ schnell dann ähm, die Schlüssel für diese Offensive überreicht und hat da jetzt auch einige neue Gesichter auf Wide Receiver, die er in Szenen setzen kann. Erstmal ist es sehr, sehr schön, dass äh, John Matchy zurück ist. Er äh, hatte ja leider, leider eine Krebserkrankung letztes Jahr in seiner Rookie-Saison. Also der startet jetzt eigentlich auch erst ähm, richtig in die NFL, weil er letzte Saison dann äh, verständlicherweise ausfiel. John Mechie von Alabama, ein Receiver, der in meinen Augen mit Route-Running punktet, der mh, einfach ein gutes Verständnis dafür hat, wie er Separation kreiert, der saubere Routen läuft. Ähm, jetzt keiner mit einem wahnsinnig riesigen Catch-Radius, weil er ist eher so ein kleinerer, wendigerer Spieler, aber ich glaube, jemand, der sowohl im Slot als auch Outside hin und wieder Separation kreieren kann und dann auch eine, eine gute Anflugstation wird. Vielleicht jetzt aber nicht so ein absoluter Nummer 1 Wide Receiver, sondern ein gutes Komplementärstück, was aber in der heutigen NFL auch einen enormen Wert hat. Dann hast du noch Robert Woods geholt, der ja letztes Jahr nicht so wirklich in Fahrt gekommen ist. Also war da auch verletzungsgeplagt kam auch irgendwie bei den Titans nicht so richtig ins wurde bei den Titans auch irgendwie nicht so richtig in Szene gesetzt. Vielleicht hat das auch schematisch nicht ganz so gepasst, aber prinzipiell auch ein sehr erfahrener Receiver, auch der kann viele aus dem Slot operieren, auch der kann ein bisschen Outside gewinnen, aber ist halt jetzt auch schon 31, hatte jetzt die letzten Jahre nicht mehr die besten Jahre seiner Karriere und auch die eine oder andere Verletzung und wie viel da noch im Tank ist, muss man mal abwarten aber prinzipiell jemand, der vor allen Dingen noch als, als Laufblocker sehr, sehr gut ist, was, wenn wir auf den schematischen Aufbau der Offensive gucken, unter Bobby Slowick, der von den 49ers kommt, durchaus wichtig ist, dass du da Receiver hast, die ähm, auch im, im Run Blocking gut sind, gerade für die Outside-Zone-Läufe und Robert Woods kann das auf jeden Fall gut und noch jemand, der glaube ich auch nach dem Catch ein bisschen was kreieren kann. Also eine, eine sichere Anschlussstation im Kurzpassspiel und mittellangen Passspiel, aber glaube ich jetzt auch kein dominanter äh, Outside-Receiver. Dafür müsste man äh, einen, einen kleinen Sprung nochmal von Nico Collins sehen. Äh, der hat die Anlagen dafür, äh, Outside einen, eine physische Anschlussstation zu sein. Über 1,90 groß, ähm, 100 Kilo schwer, also. Der ist auf jeden Fall da äh, ein gut gebauter Receiver für diese Position. Hatte da auch einige gute Szenen, wo er ähm, gerade in Contested-Catch-Situationen einige gute Sachen macht und ähm, da auch die Bälle aus der Luft pflückt. In Jahr 3 ähm, mit CJ Stroud dann als Quarterback, der einen genauen Ball wirft. Vielleicht jemand, der nochmal einen Schritt nach vorne machen kann. Wäre auf jeden Fall wichtig für diese Offensive, weil dieser Spielertyp sonst nicht so richtig vorhanden ist, also ein, ein dominanter Outside-Receiver. Äh, Xavier Hutchinson könnte das vielleicht auch sein, aber das ist ein Sechstrunden-Pick dieses Jahr gewesen. Äh, da muss man erstmal schauen, was da äh, dann auf NFL-Niveau so drin ist. Du hast aber nicht nur Xavier Hutchinson gedraftet, sondern auch noch Tank Dell in der dritten Runde. Ganz anderer Spielertyp, ein sehr, sehr kleiner, sehr, sehr leichter Wide-Receiver, der vor allen Dingen mit Route-Running und mit Separation-Kreieren Fähigkeiten punktet, aber auch gewisse Fähigkeiten nach dem Catch mitbringt, ist halt so ein kleiner, wendiger, schneller Spieler, der ähm, schwierig zu greifen ist für Cornerbacks. Ob das dann in der NFL auch so funktioniert, bleibt mal abzuwarten. Wir haben jetzt auch die letzten Jahre immer mal wieder kleinere Spieler gesehen, leichtere Spieler gesehen, die dann einfach mit der Physis in der NFL nicht mehr so klar kamen, wie sie es noch am College kamen, also die dann am College sehr, sehr gut waren aber in der NFL einfach nicht mehr so einen Stich setzen konnten, weil da einfach physische Limitationen waren. Bei Dell muss man das auch abwarten, der hat aber gerade in Sachen Running schon echt viele gute Sachen drauf. Also jemand, der die sehr sauber läuft, der auch an der Line of Scrimmage ähm, schwierig zu greifen ist für Cornerbacks. Mal schauen, ob er dann, ähm, dann auch in der NFL so gut klarkommt. Ich bin aber eigentlich vorsichtig optimistisch bei ihm. Dahinter hast du immer noch ein paar Receiver, die, die man nennen muss. Du hast Noah Brown, der schon für die Cowboys ein paar gute Szenen hatte. Auch der eher so ein physischer Receiver. Du hast Amari Rogers, den du letztes Jahr von den Packers dir gesichert hast. Auch der bringt ein paar gute Anlagen mit und hat dann auch bei den Texans einige gute Szenen gehabt. Ist ja immerhin ein Drittrundpick von 2021 gewesen bei den Packers. Also vielleicht auch jemand, wo noch ein bisschen Potenzial schlummert. Also du hast hier schon, finde ich, viele spannende Namen, viele unterschiedliche Skillsets auch. In meinen Augen fehlt es aber so ein bisschen an, ähm, an so Höchstpotenzial. Also ich sehe hier jetzt keinen Receiver, wo ich sage, okay, der ist jetzt der Go-To-Guy, der ist jetzt super dominant, auf den kann man sich Spielzug für Spielzug verlassen, dass der klar seine 1-gegen-1-Duelle gewinnt. Sondern du hast halt eher viele so Komplementär-Receiver, die gute Skills jetzt auf jeden Fall mitbringen, die auch ihre Yards sammeln werden, aber wo es dann wahrscheinlich eher so ein, so ein Team-Effort wird, dass eben die Offensive klickt und die Last sozusagen auf drei, vier Receivern lastet und nicht jetzt auf einem oder zwei, die halt dominant sind. Und da muss dann CJ Stroud eben auch immer seine Matchups finden. Da muss er gucken, wer jetzt am schnellsten Separation kreiert hat. Da hat er jetzt nicht seinen, seinen Go-To-Guy, sondern da muss er das Feld schnell lesen und eben da seine Anstürstation finden. Ähm, weniger kompliziert wird es wahrscheinlich auf Tight End. Da dürfte Dalton Schulz relativ klar der Starter sein, der einfach super, ein super Allrounder ist auf Tight End. Ähm, auch der bei den Cowboys gewesen letzte Saison, der ist da einfach super verlässlich. Der ist ein guter Blocker, der ist ein guter Receiving Tight End. Der ist jetzt kein Überathlet oder so, aber der hat zumindest ein ganz gutes Gefühl dafür, wie er Separation kreieren kann, nämlich mit Spielintelligenz, mit kleinen, subtilen Bewegungen und danach im Catch immer ein ganz gutes Gefühl dafür, wie er sich zu bewegen hat, um möglichst viele Yards rauszuholen. Also der... Ähm, läuft immer gut in die freien Räume, der antizipiert gut, wo er jetzt hinlaufen muss, bevor ihn ein Verteidiger tackeln kann und ist da einfach eine ganz, ganz solide Anstiegsstation. Ähm, keiner, der jetzt ein absoluter Gamechanger ist, ähm, sondern eher jemand, der wahrscheinlich aus vielen Spielen rausgehen wird mit fünf Catches für 55, 60 Yards. Aber wenn er das halt äh, 17 Spiele lang macht, dann hat er auch seine, seine fast 1000 Yards oder seine 900 Yards. Und das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, also so einen, so einen Tight End dann zu haben. Äh, dahinter hast du immer noch ein paar spannende Namen. Du hast einen Eric Tomlinson noch rumrennen, der ein guter Blocker ist, ein sehr guter Blocker ist. Ähm, Tegan Quitoriano, der auch schon einige gute Sachen gezeigt hat, noch ein junger Spieler ist. Brevin Jordan, ein 23-jähriger Spieler, der einige gute Szenen schon hatte, gerade mit dem Ball in seinen Händen, aber noch kein kompletter Tidend ist. Aber ich glaube, gerade in dem Scheme hier, wo dann eben auch viel mit zwei Tidends gespielt wird, wo die Tightends auch ähm, in Szene gesetzt werden und den Ball in ihre Hände bekommen, wir erinnern uns an die 49ers-Offensive mit George Kittle, wie oft der auch mit tight in screens oder mit Play-Action-Boots und so in Szene gesetzt wird, wo er jetzt keine wilden Routen läuft, sondern wo es einfach nur darum geht, ihn offen zu schemen, damit er mit den Ball in seinen Händen einen Meter machen kann. Ich glaube, dass da Brevin Jordan auch ab und an mal in Szene gesetzt wird, weil er hier der Titan ist, in meinen Augen, der die besten Fähigkeiten mit dem Ball in seinen Händen hat. Also auch besser noch als Dalton Schulz, weil Brevin Jordan kommt einfach nochmal mit mehr Power, mit mehr Tempo. Und ist auch, hat auch eher den Körperbau dafür, nach dem Catch noch viel rauszuholen. Also den würde ich auf jeden Fall im Auge behalten ähm, für zwei, drei Spielzüge pro Partie. Die Running Back Position ist sehr, sehr spannend besetzt. Äh, du hast mit Damien Pierce einen sehr guten Rookie gefunden letztes Jahr der vor allen Dingen mit seinem Bowling-Ball-artigen Laufstil auf sich aufmerksam gemacht hat. Also jemand, der super viele Tackles gebrochen hat, der sehr, sehr schwierig dann auch zu tackeln war ähm, und da sehr, sehr viel auch auf eigene Faust rausgeholt hat. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat sich dann leider auch verletzt. Ähm, das scheint aber jetzt auskuriert zu sein. Dahinter hast du einen relativ ähnlichen Spielertypen mit Devin Singletary der ist nicht ganz so explosiv, aber auch der ist so ein Typ mit äh, niedrigerem Körperschwerpunkt, ähm, schwierig zu tackeln, guten Jump Cut hat, der gut dann auch Raum für sich kreieren kann. Aber auch dem fehlt es jetzt so ein bisschen an Endtempo. Ähm, Derry Ogumbarali läuft hier noch rum. Das ist ein Receiving Back von den ähm, Buccaneers gewesen, lange Jahre. Auch so ein typischer Special-Teamer. Äh, ist auch in Ordnung. Und ähm, wir laufen hier noch um Mike Boone von den, von den Vikings. Aber auch hier, äh, also ähnlich wie bei Wide Receiver und ehrlich gesagt auch ähnlich wie bei Tight End, es fehlt so ein bisschen an high end Exklusivität Also ein Damian Pierce ist gut, ein Devin Singletary ist gut. Aber die haben jetzt alle keinen... Endtempo, wo du sagst, da fürchtest du dich vor, dass die jetzt äh, davonziehen und du die nicht mehr einholen kannst, sondern das sind halt alles gute Runningbacks, gerade Pierce und Singletary, Pierce würde ich nochmal eine, eine Ebene höher packen, aber jetzt keiner, wo du jetzt sagst, okay, dem gibst du jetzt hier an der 20 den Ball und der rennt den ähm, 70, 80 Yards das Feld runter. Ähm, Damien Pierce zudem ein paar Schwachstellen als Receiver, äh, also noch nicht so super sicher. kann aus dem Backfield ihren Ball fangen, aber hatte da auch seine Drops und ist halt kein sonderlich explosiver, guter Route-Runner. Äh, Devin Singletary ist da, finde ich, ein Ticken weiter. Ist auch als Pass-Blocker noch ein bisschen sauberer. Ähm, aber auch der ist jetzt kein, kein wilder route aber der kann zumindest ein paar mehr Routen rennen. Der fängt dir den Ball auch relativ sicher also ich glaube, dass, dass Pierce und Singletary sich da ergänzen werden, dass Singletary vielleicht ein bisschen mehr so diese Receiving-Rolle übernehmen wird, obwohl das Ogun auch kann. Ähm, es ist kein schlechter Running-Back-Room. Also die gerade mit Pierce hat man einen wirklich ähm, gefährlichen Läufer, einen, der immer auch Yards rausholen kann auf eigene Faust, aber es fehlt in dieser Offensive auf den Skill-Positions, finde ich, so ein bisschen eben an, an Höchstpotenzial, an Explosivität. Die Offensive Line ist, finde ich, relativ vielversprechend. Du hast ähm, mit Laramie Tanzel einen technisch sehr, sehr sauberen Tackle auf Left Tackle, der äh, da einfach seit Jahren auf einem sehr, sehr guten Niveau spielt, ähm, wenig zulässt, äh, eine enorm gute Fußarbeit hat, äh, eine gute Technik generell hat und ähm, an dem kommt man gerade in der Pass Protection echt selten vorbei. Als Laufblocker ist er überdurchschnittlich, aber jetzt keine absolute Maschine. Da fehlt ihm, finde ich, so ein bisschen Power. Ähm, Gleiches gilt eigentlich für Titus Howard. Der ist nicht ganz der Pass-Protector, der Larry Mitanzel ist, aber auch der ist echt vielversprechend, ist auch noch ein jüngerer Spieler. Ist zwar jetzt schon 27, aber ist auch erst seit 2019 in der Liga. Gut, das sind jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ne? Man wird nicht jünger, man wird nicht jünger, aber äh, Titus Howard äh, ist jetzt auch gerade erst in der Blüte seiner Karriere angekommen. Hat das letzte Saison auch gut gemacht, also mit Tanzel und Howard hat man dann ein wirklich sehr, sehr gutes Tackle-Duo, gerade in Pass-Protection. Dahinter hast du noch Leute wie George Fant, wie Greg Little, äh, wie Charlie Heck, die haben auch schon alle ihre Snaps in der NFL gesehen, also da gefällt mir die Tiefe auch gut. Die Interior Offensive Line ist, glaube ich, das, wo man eher mal hingucken muss. Ähm, Shaq Mason auf Right Guard ist da so der einzige Spieler, wo ich keine Sorgen habe. Ähm, Super erfahrener Mann, der sowohl in der Pass-Protection als auch im Laufblocking sehr, sehr gut sein kann ähm, und da einfach eine ziemliche Konstante ist. Hat ein bisschen abgebaut äh, im Vergleich zu seiner absoluten Blütezeit bei den Patriots, äh, aber immer noch ein guter Spieler. Daneben wird es ein bisschen schwierig, also auf Guard dürfte wahrscheinlich dann Kenny Green noch starten, der echt keine gute Rookie-Saison hatte. Ähm, gerade in der pass protection noch super oft technisch unsauber mit langsamen Füßen äh, oder einfach ja, sehr sehr leicht zu schlagen gewesen also gerade gegen defensive tackles mit viel Power hat er da echt wenig entgegengesetzt entgegenzusetzen gehabt so. ähm, also der sah da echt selten nicht oder sah sehr selten gut aus ähm, aber ein junger Spieler ein Erstrundenpick letztes Jahr gewesen, äh, mit 22 Jahren auf jeden Fall noch lange nicht an seinem Höchstpunkt angekommen, also da kann es jetzt eigentlich nur noch bergauf gehen, er hat letzte Saison viele Spielzeit bekommen, hat da hoffentlich auch viel gelernt und ähm, kann dann jetzt in Jahr zwei mit einem Jahr NFL-Erfahrung auf dem Buckel sich hoffentlich positiv entwickeln, dahin, wo sein Potenzial auch äh, prinzipiell gehen könnte. Ähm, hinter denen hast du wahrscheinlich noch eine Mischung aus äh, Jared Patterson, ein diesjähriger, diesjähriger Sechstrunden-Pick, Scott Cassenberry, Michael Dieter, äh, Jimmy Morrissey. Alles keine dollen Spieler. Äh, alle, ähm, wenn sie auf dem Feld waren, bisher noch nicht so sonderlich gut gewesen. Also die Kadertiefe und auch die Starterqualität ist hier nicht so doll. Auf Center dürfte wahrscheinlich äh, Juice Scruggs starten, diesjähriger Zweitrunden-Pick. Ähm, kein sonderlich guter Athlet, aber ein ziemlich spielintelligenter Center, da muss man aber dann auch erstmal abwarten, wenn der jetzt gegen NFL Physis spielt, kann er da dann noch auf so hohem Niveau spielen, kann dann seine Spielintelligenz das so ein bisschen kompensieren, da er kein Überathlet ist, muss man schauen ähm, aber wie gesagt, gerade auf Center und Guard eben eine sehr junge Offensive Line, die bisher noch nicht viel in der NFL gezeigt hat Dafür hast du aber auf Tackle und auf der anderen Guard-Position drei absolute Routinees, die seit Jahren Startermaterial sind und das auf gutem bis sogar sehr gutem Niveau. Das macht dann insgesamt eine ordentliche Offensive Line, aber du machst hier, finde ich, schon, oder du kannst dir schon ein bisschen Sorgen um die zwei Positionen machen: ähm, Left Guard und Center. Gehen wir rüber zur Defensive, die auch einen kleinen, aber feinen Neuanstrich bekommen hat. Ähm, fangen wir mal an in der Defensive Line. Da fangen wir in der Interior-Defensive Line an, wo wahrscheinlich Malik Collins äh, seinen Starterplatz sicher hat, zusammen mit Sheldon Rankins. Und das, finde ich, ist ein unspektakuläres, aber gutes du Sheldon Rankins bringt nochmal ein paar mehr Qualitäten als Laufverteidiger mit. Malik Collins, ein echt guter Passwasher mittlerweile. Also hat sich da wirklich ähm, von Jahr zu Jahr entwickelt, hat einige technische Fähigkeiten, hat eine gewisse Athletik, eine gewisse ähm, Spritzigkeit und Agilität als Defensive Tackle und ist einfach nicht einfach zu blocken. Und ähm, ähnliches kann man auch zu Shane Rankin sagen, der noch ein paar mehr Qualitäten als, als Laufverteidiger mitbringt. Und ich glaube, im Verbund ist das einfach ein gutes Du. Du hast dann noch Leute wie Roy Lopez, wenn du ein bisschen mehr Masse haben willst ähm, oder einen Byron Coward, der auch schon seine, seine Snaps in der NFL bekommen hat, Thomas Booker, ein letztjähriger Fünftrunden-Pick, der hat relativ wenig gezeigt. Ähm, ja, Hassan Ridgway hat auch schon seine Snaps in der NFL gesehen. Also, du hast hier einige, einige Spieler mit NFL-Erfahrung, teilweise mit viel NFL-Erfahrung, aber ich glaube schon, dass jetzt rein qualitativ äh, Rankins und Collins die klaren Nummer 1 und 2 sind und ähm, die auch die meisten Snaps sehen sollten. Auf Edge Rusher hast du mit Will Anderson einen äh, sehr talentierten Rookie gedraftet, der eine enorme Agilität und äh, gleichzeitig aber auch Physis und Tempo an den Tag legt. Da bin ich mal sehr gespannt, wie dann auch die Miko Ryans ihn mit dem Scheme einsetzt, ob man ihn ähnlich wie bei den 49ers, also ob Ryans dann ähnlich wie bei den 49ers mit vielen Stunts arbeitet wo dann Will Anderson nach innen schießt, und Millie Collins nach außen schießt zum Beispiel. Ich glaube, das könnten die beiden sehr, sehr gut im Verbund. Ähm, dass man da einfach kreative Wege findet, diese Athletik äh, von Will Anderson auch richtig einzusetzen. Ähm, ist auch ein sehr guter Laufverteidiger. Aber natürlich muss man auch sagen, Rookie-Pass-Rusher, die brauchen manchmal ein bisschen, da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass der jetzt sofort der Unterschiedsspieler schlechthin ist. Aber ein sehr talentierter Edge-Rusher. Ähm, du hast aber auch gerade auf Edge eine enorme Kadertiefe. Du hast Jonathan Granite, der sowohl in der Laufverteidigung als auch im Pass Rush gut sein kann. Jetzt muss er noch so mal alles zusammenfinden. Hatte letztes Jahr auch ein paar Verletzungsprobleme, aber auch der eigentlich ein talentierter Edge Rusher. 2021 war er als Pass Rusher sehr sehr gefährlich. Letzte Saison eher dann in der Laufverteidigung zu Hause. Und wenn er diese beiden Skills, diese beiden Saisons zusammenlegt, dann hat man da schon einen guten Passrusher. Ähm, Jerry Hughes rennt hier auch noch rum, ist zwar jetzt fast 35 Jahre alt, aber ist immer noch echt sehr, sehr gut. Also auch ein sehr spritziger Spieler, ähm, mit viel Tempo kommt er noch um die Ecke. Und äh, der ist nicht leicht zu blocken, obwohl er jetzt schon älter ist, obwohl gerade Passrusher dann auch echt nachlassen. Der lässt noch nicht nach, der hat letzte Saison auch echt ähm, noch viele Pressures gesammelt, ich glaube sogar über 50 Stück. Also jemand, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Ähm, dahinter noch Spieler wie Chase Winovich, der schon seine Snaps in der NFL gesehen hat. Jacob Martin, der mal als Passrusher gute Szenen hatte. Ist so ein kleinerer, schnellerer Passrusher. Ähm, und du hast noch Dylan Horton gedraftet in der vierten Runde. Der bringt ein bisschen mehr Masse, ein bisschen mehr Physis mit ähm, als, als Edge-Rusher. Kann wahrscheinlich dann auch in der Laufverteidigung ähm, gut weiterhelfen. Aber ihr merkt, das sind jetzt hier ähm, fünf, sechs Namen gewesen, die alle früher oder später wahrscheinlich auch auf dem Feld stehen werden. Und ähm, die 49ers haben schon sehr, sehr viel rotiert. Und ich glaube, dass Ryans das auch hier machen wird, dass einfach viele verschiedene Edge-Rusher aufs Feld gestellt werden, ähm, dass man da eine gute Rotation drin hat, dass man auch je nach Gegner, je nach Matchup, je nach Offensive-Line, gegen die man spielt, äh, durchrotiert und da die Spieler danach aufstellt, also ich glaube, das wird ein spaßiger Mix. Vielleicht jetzt kein super höchstpotenzial Mix mit zig Unterschiedsspielern, aber ein Mix, der zumindest für mehr Druck sorgen kann als letzte Saison bei den Texans der Fall war. Gerade mit einem Will Anderson da drin so als potenziellen Unterschiedsspieler. Mal schauen, wo da die Reise hingeht. Der Linebacker Room ist tatsächlich, den sehe ich sehr sehr gut. Also nicht Elite, äh, aber schon einer der besseren Linebacker-Räume äh, der Liga. Ähm, Denzel Perryman ist ein verdammt guter Spieler, den viel zu wenig Leute auf dem Zettel haben. Denzel Perryman, gerade in der Laufverteidigung, super physisch, äh, super spielintelligent, mit sehr, sehr sauberem Tackling, ähm, eine absolute Augenweide, möchte man fast sagen, der hat auch keinen Schiss davor, mal gegen den Guard in der 1 gegen 1 Situation zu gehen und da wirklich seinen Mann zu stehen. Also der weiß es wirklich, den Lauf zu verteidigen. Und hat über die letzten Jahre, auch wenn er keine sonderlich guten physischen Anlagen hat, was so seine Athletik und sein Tempo angeht, schon auch ein bisschen was an Verständnis für Coverage äh, dazugelegt. Der ist manchmal ein bisschen zu spät dran. Der kann jetzt auch keine komplexen Coverage-Systeme, Spielen, wo er irgendwie 30, 40 Yards einen Receiver ähm, deckt. Aber so die Basics kann er schon, aber ist halt vor allem jemand, der im Vorwärtsgang gut ist. Und ähm, du hast dann noch Leute, die das gut ergänzen. Du hast mit Corey Littleton und Christian Harris zwei athletischere Linebacker, die genau diese ähm, Pass-Coverage-Rolle übernehmen können. Ähm, Corey Littleton, wenn man auf den setzt, geht man natürlich mit der Erfahrung. Der macht das schon ein paar Jährchen länger. Der macht das auch auf einem ganz guten Niveau, auch der ist ein ganz solider Laufverteidiger. Oder man geht eben mit Christian Harris, der letztes Jahr echt seine Probleme hatte, aber der eben noch sehr, sehr jung ist, der viele gute athletische Sachen mitbringt. Ähm, muss man dann schauen, was dann der Coaching-Staff machen will, ob man hier sagt, man setzt auf den Routine oder ob man sagt, man setzt auf die Entwicklung der jüngeren Spieler. Das sind so die, die drei, die ich denke, die die meisten Snap sehen werden, aber selbst da sind wir noch nicht am Ende. Du hast immer noch einen Christian Kirksey, der schon viel NFL-Spielzeit bekommen hat. Du hast Neville Hewitt, der schon ein paar Snaps gesehen hat, als undrafted free agent 2015 in die Liga gekommen und sich sehr, sehr lange gehalten. Also ist hier immer noch am Start. Henry Toto hast du gedraftet, das ist so ein typischer Laufverteidiger, also der wird dann dein Denzel Perryman-Ersatz, wenn man auf die jungen Spieler setzen will. Und selbst ein Jake Hansen, äh, letztes Jahr undrafted äh, Free Agent gewesen, hat auch ein paar gute Sachen gezeigt bei den Texans. Äh, Blake Cashman hatte auch schon einige gute Szenen. Äh, als äh, ehemaliger jets fünftrunden runden pick war er, glaube ich. Also das sind die irgendwie sieben Linebacker oder so, die alle, ich will jetzt nicht sagen alle spielen müssen oder alle spielen sollen, aber die, glaube ich, zumindest alle spielen könnten im Notfall. Äh, ich glaube, im Idealfall sind Denzel Perryman und Corey Littleton oder Christian Harris, deine, deine Starter. Aber du hast hier auch wirklich eine gute Kadertiefe. Würde mich auch nicht wundern, wenn ja, hier drei, vier von den Jungs, die ich gerade genannt habe, entlassen werden und andere Teams, die dann unter Vertrag nehmen, weil du hier echt eine gute Qualität hast. Die Secondary hat sich auch ein bisschen verbessert. Du hast auf Cornerback wahrscheinlich ein, ein Trio aus Derek Stingley, Steven Nelson, und Desmond King als deine Starter, Derek Stingley, letztjähriger Erstrunden-Pick, hatte ein paar Lichtblicke, hatte aber auch viele Probleme. Ähm, Finde ich, hat einfach nicht so gut an Receivern geklebt, also ich fand, das war eigentlich was, was ihn am College ausgezeichnet hat, dass er da sehr, sehr eng die Receiver gedeckt hat, aber irgendwie hat das jetzt im Rookie-Jahr noch nicht so gut geklappt. Dass er da wirklich eng an seinem Mann ist, dass er da richtig dran klebt, dass er die Routen mitgeht, dass er dann auch schnell reagiert, sobald ein Cut gesetzt wird, das finde ich war nicht so gut, da hat er zu oft dann auch Raum zwischen sich und dem Receiver gelassen, in der Zonenverteidigung ab und an auch mal ein bisschen fehl am Platz, also wo er dann nicht ganz die richtigen Räume sozusagen zumacht. Aber wie gesagt, ein junger Spieler, wo man immer gesagt hat, der braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit, weil er viel verletzt war im College, aber der eigentlich alle Anlagen hat, um guter Cornerback zu werden. Steven Nelson ist so der typische Cornerback Nummer 2, der macht das seit, seit Jahren auf gutem Niveau. Kein Unterschiedsspieler, aber ein grundsolider Cornerback, der so ziemlich alle schematischen Anforderungen umsetzen kann. Und einfach sausolide ist. Gleiches gilt eigentlich für Desmond King, der kommt aus dem Slot heraus, oft ähm, ein physischer Slotverteidiger, der eine gute Agilität mitbringt, aber keine gute Endgeschwindigkeit, also deshalb auch, glaube ich, jemand, der äh, im Slot only äh, zu Hause ist, also der jetzt nicht unbedingt auf Outside spielen sollte, das hat man irgendwann mal zwischendurch versucht, aber das ging dann auch eher schief ähm, Kadertiefen technisch hast du ja noch Leute wie Darius Phillips und Shaquille Griffin, die auch mal schon gute Phasen in der NFL hatten. Vielleicht können die jetzt hier ihre Karriere wieder so ein bisschen in Fahrt bringen bei den Texans. Also Kadertiefe gefällt mir hier auch ganz gut. Und du hast noch einen Spieler, den ich total gerne mag, der aber leider ähm, ja so ein bisschen vielleicht sogar begraben ist in der Kadertiefe. Das ist Tavir Thomas, den ich äh, 2021 sogar in das, in das Team der Saison gepackt habe, hab, äh, war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Ist ein total physischer Slot-Cornerback, der echt auch sau viel Tempo mitbringt ähm, und der einfach, immer wenn er spielt, gut aussieht. Gerade in Coverage, da sehr, sehr sauber ist, ähm, gut an Receivern klebt äh, und da aus dem Slot heraus viele gute Sachen macht. Also ich fände es cool, wenn er mal mehr Einsatzzeit bekommt. hat letztes Jahr 400 Snaps gespielt, war zu Saisonbeginn, glaube ich, auch verletzt. Aber jemand, den ich eigentlich gerne mal eine ganze Saison als Starter sehen würde. Ich hoffe, dass das vielleicht, äh, dass er sich da vielleicht auch im Training Camp zeigen kann ähm, und er sich dann so, eine Start, so einen Starterposten äh, sichern kann. Aber auch hier, wie gesagt, auf Cornerback gute Kadertiefe bei den Texans vorhanden. Ähm, das kann man auch über die Safety-Position sagen, wo du... Ähm, wahrscheinlich eine Mischung aus Jalen Petrie und Jimmy Ward und eventuell einen MJ Stewart, vielleicht ab und an mal siehst, aber ich glaube, dass gerade Jimmy Ward und Jalen Petrie da die meisten Snaps sehen werden. Äh, und das finde ich echt ein cooles, spannendes Duo. Du hast äh, mit Jalen Petrie und Jimmy Ward zwei Spieler, die enorm flexibel einsetzbar sind, die eigentlich alle schematischen Anforderungen spielen können, die auch in der Manndeckung gegen äh, Receiver und Tight Ends bestehen können auf einem okayen Niveau und das finde ich gibt einer Defensive einfach eine enorme Flexibilität in dem, was man schematisch so machen kann fangen wir mal an bei Jimmy Ward, der von den 49ers gekommen ist das finde ich auf der einen Seite sehr sehr gut, weil der ein erfahrener Mann ist, weil der dann auch vielleicht so ein bisschen diese Mentalität bei den 49ers, die ja echt sehr, sehr gut ist mitbringt und äh, dann auch so ein bisschen in der Mentorenrolle mit seinen 32 Jahren agieren kann, der aber auf dem Feld auch noch echt viele gute Qualitäten mitbringt. Ein enorm guter Laufverteidiger mit sauberem Tackling, mit gutem Spielverständnis, aber auch jemand, der noch in Coverage gut ist. Also Der ist immer noch flink, der ist immer noch ähm, mit gutem Spielverständnis ausgestattet, der klebt auch noch ganz gut an Receivern, auch wenn da der Wirkstoff ein bisschen nachlässt. Aber das ist einfach ein verdammt guter Starter, der dann auch in Kombination mit Jalen Petrie, der ein ähnliches Skillset hat äh, wie Jimmy Ward, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren kann ähm, und dann eben auch diese Mentorenrolle übernehmen könnte. Weil Jalen Petrie hatte seine Splash Plays, hatte seine Highlight Plays, hatte auch ein paar gute Spiele dabei, ist aber auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Äh, manchmal zu spät, manchmal zu früh äh, an seinem Treffpunkt sozusagen. Äh, noch nicht mit dem saubersten Tackling, äh, manchmal auch in Coverage ein bisschen fehl am Platz, da lässt er dann ein bisschen zu viel zu, aber ein unfassbar talentierter Spieler, der auch diese Hybridrolle übernehmen könnte äh, und da gefällt mir die Kombination aus Jimmy Ward und Jalen Petrie einfach total. Äh, dahinter hast du immer noch Leute wie MJ Stewart, wie Eric Murray, die schon viele Snaps gesehen haben, äh, Tyree Gillespie hat auch schon äh, seine Einsatzzeit bekommen, also, die Kadertiefe in der Secondary gefällt mir sehr, sehr gut. Und einige Einzelspieler, denen traue ich auch zu, in einigen Spielen vielleicht sogar ein Unterschiedsspieler zu sein. Also gerade die Secondary ist, glaube ich, bei den Texans eine versteckte Stärke. Das war die Kaderanalyse. Schauen wir mal, wo das dann am Ende rauskommt bei den Houston Texans. Ich bin... Trotz allem Optimismus, den ich jetzt glaube ich gerade in den letzten Minuten äh, verstreut habe, nur bei 4 und 13 rausgekommen. Also letztes Jahr äh, nur drei Siege, dieses Jahr traue ich ihnen dann vier Siege zu. Ich glaube halt, dass sich dieses Team immer noch finden muss. Ähm, dass da immer noch nicht genug Unterschiedsspieler sind, gerade in der Offensive. Ähm, da muss auch ein CJ Stroud erstmal funktionieren. Und dann sehe ich halt wenige Spieler, wo ich jetzt sage, okay, der reißt jetzt richtig ab. Ich glaube, Damian Damien Pierce wird eine gute Saison haben, die Offensive Line wird an einigen Stellen eine gute Saison haben, aber ich glaube nicht, dass das reicht, um jetzt in, viel, in einigen Spielen einfach offensiv mitzuhalten. Und die Defensive hat viele spannende Spieler, hat, finde ich, auch gerade auf äh, Linebacker und in der Secondary eine gute Kadertiefe. Aber auch hier gibt es jetzt wenige Spieler, wo ich sage, das sind jetzt absolute Superstars. Du hast mit Jimmy Ward einen guten Spieler, du hast hoffentlich mit Will Anderson, Derek Stingley, Jalen Petrie junge Spieler, die sich noch dahin entwickeln können. Aber jetzt halt zu prognostizieren, ob das passiert oder nicht, ist halt ein bisschen schwierig. Wenn jetzt nur Will Anderson und ein Derek Stingley und Jalen Petrie sofort einschlagen und große Schritte nach vorne machen dann kann das echt eine spannende Defensive werden, weil dann haben die echt ähm, in allen drei Ebenen sozusagen gute Jungs und ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass diese Defensive dieses Team so ein bisschen trägt. Das sehe ich jetzt aktuell noch nicht, es ist aber, finde ich, auch nicht komplett unwahrscheinlich. Äh, generell sollte es, glaube ich, bei den Texans so ein bisschen darum gehen, zu schauen, was man jetzt mit diesen ganzen Youngstern hat, äh, ist, Derek Stingley, der, der Cornerback Nummer 1, den wir uns vorgestellt haben, kann Will Anderson der Unterschiedsspieler sein im Pass Rush? Ist CJ Stroud äh, unser Franchise Quarterback? Müssen wir in der Offensive Line noch ein bisschen nachrüsten oder äh, fangen sich, ähm, fängt sich ein Kenyon Green und entwickelt sich ein Juice Scruggs gut als Center? Äh, reicht das auf Receiver, was wir hier haben, mit Tank Dell, mit John Matchy, mit den Youngstern oder müssen wir da auch nochmal nachlegen? Also ich glaube, da ist einfach viel, was bei den Texans ähm, sich positiv entwickeln könnte und was man dann auf jeden Fall auch fördern sollte. Und generell sollte es dann in meinen Augen auch darum gehen, dass du eben die jungen Spieler ranlässt, dass du den jungen Spielern vertraust, auch wenn sie Fehler machen, dass die da einfach ihre Einsatzzeit bekommen und möglichst viel Spielzeit sammeln. Und ich glaube, dass die Miko Ryans äh, dann auch da einen guten Job machen wird. Aber rein ergebnistechnisch, und Football ist ja leider auch ein Ergebnissport, sehe ich da einfach nicht so super viel Höchstpotenzial. Also ähm, klar, du spielst in deiner eigenen Division, die ist jetzt nicht super stark, da kannst du auf jeden Fall ein, zwei Siege einfahren. Du spielst auch gegen Teams wie die Buccaneers, gegen die Panthers, äh, gegen die Falcons. Das sind jetzt alles keine Teams, wo ich sage, die rollen über die Texans drüber, da kann auch mal ein Sieg vom Laster fallen, aber... Aktuell bin ich da einfach noch ein bisschen vorsichtig und will erstmal abwarten, was da, was, was die ganzen Youngster eben machen und wie sich die Mike Ryans im ersten Jahr als Head Coach schlägt. Ich hoffe trotzdem, dass Texans-Fans sich auf die Saison freuen, weil ich freue mich auf die Texans-Saison, weil ich finde, dass hier wie gesagt viele gute junge Spieler sind, viele spannende Spieler sind ähm, und bin gespannt, wie das dann alles zusammenkommt unter einem, wie ich finde, sehr sehr spannenden Head Coach auch. Ähm. Ich freue mich auch, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder einschaltet. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.